0: Par Wondery, je suis Dominique Lorange et vous écoutez « Petites histoires d'ici et d'ailleurs ». Dans chaque épisode, nous vous raconterons des histoires pour stimuler votre imagination, vous faire voyager et vous apporter de la joie. Cette histoire s'appelle « Alfred et les fées d'Islande ». Nous entamons notre descente vers l'aéroport de Keflavik. Alfred sent son estomac se soulever alors que l'avion se penche sur le côté. Sa maman lui serre la main pour le rassurer et se penche vers lui. « Je sais que c'est difficile de déménager dans un tout nouvel endroit », lui dit sa mère en le regardant tendrement de ses yeux couleur noisette. « Mais vivre dans un nouveau pays, c'est une aventure !» Alfred tourne la tête en essayant d'ignorer l'agitation dans son estomac. Il appuie son nez contre le hublot. « Je te le promets, tu vas te sentir comme chez toi en Islande. Tu garderas contact avec tes amis et tu t'en feras de nouveau ici. Nous serons tous très heureux. » Par le hublot de l'avion, Alfred peut apercevoir une eau d'un bleu éclatant qui encadre une terre rougeâtre comme la surface de Mars. Il y a des maisons de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dispersées sur la terre rouillée. À mesure que l'avion s'approche du sol, Alfred distingue d'immenses montagnes noires qui se dessinent au loin. L'Islande ressemble à un pays magique, mais c'est très loin de chez lui. Il se tourne vers sa mère, qui a les cheveux blonds tout comme lui, et essaie de sourire avec courage. Son père, quant à lui, sourit jusqu'aux oreilles. Ses yeux scintillent derrière ses petites lunettes rondes et il regarde Alfred de l'autre côté de l'allée, les deux pouces tendus en l'air. L'avion touche enfin la piste d'atterrissage et, lorsque la porte s'ouvre et qu'Alfred descend l'escalier vers le tarmac, une rafale d'air froid souffle sur lui. « Phew! <rire> Vous sentez ce vent ?» s'écrit son père. « C'est sûr que ça change de la Californie !» Cette phrase devient très vite sa nouvelle expression préférée. Lorsqu'une annonce en islandais résonne sur le haut-parleur de l'aéroport, le père d'Alfred répète « C'est sûr que ça change de la Californie !» Quand leur voiture de location passe devant un lagon rempli d'icebergs, ils soufflent « Oh, c'est sûr que ça change de la Californie !» Et enfin, lorsqu'ils arrivent dans la rue de leur nouvelle maison « Wow, c'est sûr que ça change vraiment de la Californie !» Alfred se précipite hors de la voiture pour voir de plus près sa nouvelle maison. La maison est propre et en forme de triangle, elle est faite de poutre en bois peinte en bleu de cobalt. Le toit pointu de la maison est encore plus étrange. Il est intégralement couvert d'herbe. « Je sais qu'elle a l'air, comment dire, rustique », plaisante la mère d'Alfred en sortant un sac de voyage du coffre. « Attendez un peu de voir le jardin. Il est bien plus grand que celui qu'on avait avant. »« Il y a une superbe vue sur l'océan depuis le portail. »« Elle penche la tête, fouille dans le sac de voyage et en tire une fusée jaune. »« Tiens !»« Elle sourit et tend la fusée à Alfred. »« Et si tu allais explorer le jardin pendant qu'on débat les cartons ?»« Dehors, Alfred court dans l'herbe du jardin, derrière la maison, » et fait voler sa fusée jaune très haut dans les airs en criant « Décollage !» Il fait voler sa fusée au-dessus du sol noir et poussiéreux. « Aucun signe de vie, capitaine !» déclare Alfred en courant vers le fond du jardin. Au bout du jardin, près d'un lourd portail en bois, il aperçoit un bassin à poissons dont l'eau est bleue comme le ciel. « Il y a de l'eau sur cette planète !» crie Alfred en approchant sa fusée de la surface transparente de l'étang. « Nous atterrissons sur Mars. » Mais avant qu'Alfred n'ait le temps de faire atterrir sa fusée, il y a une grande éclaboussure et quelque chose jaillit brusquement hors de l'eau. « Arrête !» crie une voix. « Que fais-tu à notre maison ?» Alfred fait quelques pas en arrière et laisse tomber ses fusées par terre. Une petite personne vient de bondir à travers la surface de l'eau et se tient maintenant juste devant Alfred, à peine plus haute que ses genoux. La peau de cet étrange personnage est de couleur vert pâle et il a une touffe de mousse sur chaque joue. Il porte une tunique verte en lambeaux et une eau visqueuse coule de ses cheveux blancs au reflet argenté. Avant qu'Alfred n'ait le temps de répondre, il sent une bourrasque de vent lui chatouiller la nuque. Puis, une deuxième voix implore, « S'il te plaît, ne touche pas à notre maison !» Alfred se tourne en direction de l'autre voie. Il tressaille en voyant une deuxième petite personne descendre en flottant vers le sol. Elle a presque l'air humaine, avec ses cheveux noirs aux reflets brillants attachés en deux longues tresses. Sa longue robe blanche est gonflée par le vent et le tissu scintille comme un rayon de soleil qui perce à travers un nuage noir. Elle fait à peine la moitié de la taille d'Alfred et a un bec jaune en lieu et place de son nez. Alfred regarde ce mystérieux couple de haut en bas. « Mais d'où... d'où venez-vous Êtes-vous... des fées ?»« Quelque chose comme ça, oui, » renifle la fée près de l'étang en essorant l'eau de sa tunique et en ôtant les algues de ses cheveux d'un blanc éclatant. « Ici, en Islande, on nous appelle les Hules du Folk. Cela signifie « peuple caché », explique la fée. Nous vivons en Islande depuis des millénaires. Nous sommes partout, sous les rochers, dans l'eau et même à l'intérieur des volcans. Mais tous les humains ne peuvent pas nous voir. Je ne savais pas qu'il y avait des fées en Islande. Je viens d'emménager ici avec mes parents. Je m'appelle Alfred. Ulfred? Olfred? Articule lentement la fée en plissant le front. C'est un nom très étrange et compliqué. « Et toi, quel est ton nom ?» La fée répond fièrement. « Je m'appelle Sigurdur Arnison, Arnarson, Ragnarsson Evjaja Jokulsson. » Alfred reste bouche bée. La deuxième fée intervient avec enthousiasme. « Elin, Catherine, Dorti, Magret, Dorti, Dirdul, Dorti, Jokul Dorti, dit-elle. Mais tu peux nous appeler Siggy et Hélène. » Les rochers, les animaux, les rivières et les mers sont comme notre famille et notre maison. Jusqu'à ce que vous veniez déranger nos pierres, poursuit Siggy en colère. Je ne voulais pas vous déranger. Je suis désolé, ne t'en fais pas pour Siggy. Il est fâché pour une autre raison. Tu as vu ce terrible désordre là-bas? Hélène montre le chantier sur la route de l'autre côté de la barrière. Alfred remarque que les bras d'Hélène ont l'air doux et duveteux comme les plumes d'un noisillon. Elle a de longs ongles d'un blanc nacré qui ressemblent à des nuages. Alfred regarde à nouveau le chantier. C'est vrai que c'est un épouvantable désordre. Il y a des drapeaux, des panneaux de signalisation partout et d'énormes tuyaux qui sortent d'une fosse. Il y a un énorme camion garé à côté du chantier sur lequel on peut lire les mots « Peninga pétrole ». Deux hommes en gilet jaune sont appuyés contre le camion. « Regarde ce grand trou qu'ils ont creusé, »« J'ai seguit, et ils veulent creuser un tunnel à travers notre maison. »« Nous vivons ici depuis 500 ans, dans la paix et le calme, et ces humains pensent qu'ils peuvent venir tranquillement tout gâcher. »« Les humains veulent drainer le pétrole des profondeurs de la terre, » explique tristement Hélène. « Ils vont empoisonner l'eau et chasser les animaux de leur habitat. » Alfred écarquille les yeux. « Mais c'est horrible Nous devons les arrêter !» Les yeux d'Hélène deviennent graves et luisants, comme si une larme pouvait en couler à tout moment. « Certains humains se moquent de ce qu'ils détruisent. Eh bien, je suis un humain et je ne m'en moque pas !» déclare Alfred. « Je peux vous aider ?» Siggy et Hélène se regardent l'un l'autre. « Il faut leur montrer que cet endroit appartient à la nature !» déclare Siggy avec un éclat dans ses grands yeux globuleux. Hélène acquiesce en hochant la tête, son bec fermement pincé, comme si elle réfléchissait intensément à quelque chose. Enfin, elle dit, « Ce qu'il faut, c'est qu'on leur fasse une surprise. » Elle entoure de ses doigts nacrés l'oreille de Siggy et murmure quelque chose. « Tu es sûr de vouloir nous aider, Olrad ?» demande Siggy. « C'est Alfred. » le corrige poliment Alfred. Eh « Et oui, je veux vous aider. »« Dites-moi comment faire. » Après une longue pause, Segui dit, « Nous voulons que tu passes le portail très discrètement et que tu te faufiles jusqu'au camion. Ensuite, tu ouvriras la porte du camion sans un bruit et sans que les hommes ne te voient. »« C'est tout ?» demande Alfred, confus. « Les fées acquiescent. Si tu ouvres la porte du camion, nous nous chargerons du reste, » explique Hélène avec une flamme dans son regard perçant. Alfred regarde les deux hommes sur la route. L'un d'eux a un bloc-note, il a le crâne chauve et luisant et porte un costume gris clair sous son gilet jaune. Sa bouche se tord en une grimace. Il crie quelque chose sur le deuxième homme et agite le doigt en l'air en montrant le trou béant sur la route. Alfred inspire profondément pour se calmer et soulève doucement le loquet du portail. Ensuite, il se met à ramper, lentement et doucement, en direction du camion. Une brindille craque. Le cœur d'Alfred bat la chamade. Il s'aplatit sur le sol pour bien s'assurer que les deux hommes ne remarquent pas sa présence. Il ne prête aucune attention au gravier rugueux qui lui écorche les genoux et rampe jusqu'à la portière avant du camion. Il retient sa respiration. Et soulève précautionneusement la poignée avant d'ouvrir la portière en grand. Il pousse un soupir de soulagement, retourne en silence d'où il vient et se glisse à travers le portail du jardin. Siggy et Hélène sont debout au bord de l'étang et le regardent, les mains crispées. Ils t'ont vu! souffle Siggy. Non! murmure Alfred. Parfait! déclarait Hélène. On va leur faire une sacrée surprise! Siggy s'assoit en tailleur, à côté de l'étang, se penche en avant et plonge ses deux mains vertes et couvertes d'écailles dans l'eau. Il ferme les yeux comme pour se concentrer sur quelque chose. Après quelques secondes de silence, Siggy laisse échapper le bruit le plus étrange qu'Alfred ait jamais entendu. Un mugissement vibrant, si profond et si bruyant que l'eau de l'étang ondule. « Siggy invoque l'eau, » lui explique Hélène dans un murmure. Soudain, Alfred les voit. En train d'avancer en file indienne sur la route vers le camion, il y a un groupe de phoques gris, une vingtaine à vue de nez, qui agitent leur museau moustachu en rebondissant sur le bitume. Les deux hommes ont cessé de se chamailler. L'homme, aux cheveux gris et aux lunettes, regarde nerveusement vers le camion. Trop tard. Les phoques sont déjà ameutés tout autour du camion, à pousser leurs cris gutturaux et à claquer joyeusement de la queue. Alfred écarquille les yeux. Il regarde trois phoques se glisser par la portière ouverte du camion en gigotant. Leurs nageoires claquent sur le tableau de bord. Le plus grand des phoques agrippe fermement le volant avec ses nageoires. Il semble presque fier de lui. Puis, la voiture commence à descendre lentement la route. « Nei, nei, nei !» crie l'homme aux lunettes. Il agite frénétiquement les bras en courant derrière le camion. Mais il va de plus en plus vite. Le camion descend la route à toute vitesse en direction de la plage. Il heurte le sable et termine sa course directement dans la mer. De là où il est, Alfred aperçoit les phoques qui bondissent hors du camion. Ils se jettent joyeusement dans l'eau, leur corps dodus roulé par les vagues. L'homme aux lunettes a fini par arriver sur le rivage, juste à temps pour voir son camion sombrer dans la mer. « On a réussi !» s'écria Alfred. « Ils ne peuvent plus faire de dégâts sans leur camion !»« Oh, nous n'en avons pas encore fini avec eux !» ricanent Siggy. « Nous devons encore invoquer l'aide de la terre. »« Mais cela ne fait pas partie de nos pouvoirs. »« Peut-être que si nous formons tous les trois un cercle en nous prenant par la main, la terre entendra notre appel. »« Essayons, acquiesce Alfred. » Siggy, Hélène et Alfred se mettent en cercle et tendent les bras. Alfred ferme les yeux et essaie de se concentrer. Il ne ressent rien, pas même les mains d'Hélène et Siggy. Soudain, ils se mettent à chanter. Ça ne ressemble à rien qu'Alfred ait pu entendre avant. C'est comme des vagues qui s'écrasent sur le sable en chœur avec des violons. Alfred ressent quelque chose comme l'électricité qui passe de leurs mains vers les siennes. Puis il entend. C'est un son tonitruant qui résonne au loin. Alfred ouvre les yeux et voit de la poussière s'élever de la route. La poussière s'amasse en grands nuages tourbillonnants qui l'empêche de voir d'où provient le grondement. Tout à coup, un troupeau de chevaux jaillit de la poussière. Alfred a la gorge nouée. Il y a des centaines de chevaux qui galopent sur la route. Leurs sabots martèlent le bitume. Leurs crinières blondes flottent au vent. Ils foncent droit sur eux. L'homme chauve recule à la vue de ce redoutable troupeau de chevaux. Sans un mot, il se retourne et court en direction de la plage. À la tête du troupeau, il y a une magnifique jument alzane. En arrivant au bord de la fosse, elle se cabre et frappe l'air de ses jambes musclées. Elle se met à galoper en cercle autour du trou, donnant de temps à autre un coup de pied dans le monticule de terre. Les autres chevaux la suivent et tournent sans relâche autour de la fosse. Ils galopent bientôt si vite qu'Alfred ne distingue plus qu'un déluge de poussière, de sabots et de crinières étincelantes. Après quelques secondes, Alfred entend un grand hennissement perçant. Le chef du troupeau se dresse sur ses jambes arrière et repart sur la route en galopant. Les autres chevaux passent à suite. Lorsque la poussière tombe, Alfred s'aperçoit que la fosse a été entièrement rebouchée. Il rit avec délectation, puis se tourne vers Siggy et Hélène, mais ils ont disparu. Il tourne sur lui-même, tentant désespérément de voir où sont partis ses nouveaux amis, mais il n'y a personne en vue. Son estomac se soulève, exactement comme dans l'avion. Le lendemain, au petit déjeuner, Alfred commence à se demander si cette histoire n'était qu'un rêve. Derrière la fenêtre, le jardin semble vide et calme. Ses parents boivent le café, comme tous les jours. Alfred prend de grandes cuillerées de céréales et les mâche lentement. Puis, sa mère décide de briser le silence. « Il y a une bonne nouvelle à propos de la route au fond du jardin », dit-elle. « Ils ont dit au journal qu'ils arrêtaient de creuser ». Alfred lève les yeux de ses céréales. « Ils ne reviendront pas creuser la route ?» Son père lève les yeux de son téléphone en souriant. « C'est exact » dit-il en repoussant ses lunettes sur l'arête de son nez. Ils voulaient installer un grand oléoduc, mais ils ont découvert que toutes sortes d'animaux incroyables vivaient là. Donc, ils vont les laisser tranquilles. Le teint d'Alfred se ravive. Tout cela n'était pas un rêve. Derrière la fenêtre, un mouvement furtif attire l'attention d'Alfred. C'est si rapide que les adultes ne remarquent même pas. Soudain, Alfred les aperçoit. Siggy et Hélène sont perchés sur le portail du jardin. Ils font signe à leur nouvel ami en attendant patiemment qu'Alfred vienne jouer avec eux. On sera tranquille aussi, dit la mère d'Alfred. Et Alfred s'amusera bien plus dans le jardin, pas vrai Oui, maman. Je pense que je vais passer beaucoup de temps dans notre nouveau jardin. Par Wondery, c'était Petites histoires d'ici et d'ailleurs. Alfred et les Filles d'Islande a été écrit par Anita Isalska. Si vous aimez notre série, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un avis. N'hésitez pas à en parler à vos amis. Abonnez-vous sur Apple Podcasts, Amazon Music ou votre plateforme de podcast préférée. Je suis Dominique Lorange. Le sound design de cet épisode est de Marcellino Villalpando. Les producteurs exécutifs sont Janine Cornillo, Stephanie Jens et Marshall Louis pour Wandery.